0: todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio desse podcast que trata sobre os índios de Sergipe de acordo com o texto da professora Beatriz Gosdantas. Esse podcast é uma produção coletiva realizada por mim, Vanessa Ribeiro, e os meus colegas de turma que são Natália Matos e Vinícius Rocha. Todos nós somos alunos do curso de História em relação com a disciplina de temas de história de Sergipe I e nesse episódio, nós abordaremos a vida dos índios sergipanos, a sua cultura, a tradição e até mesmo as relações com os habitantes do velho mundo. E com base nisso, nós iremos entender as ações indígenas, que no primeiro momento nos parecem ser até sem sentido e estranhas aos nossos olhos, aos olhos de uma sociedade comum. Eu havia dito, esse podcast ele abordará o texto da Beatriz Gostando. E esse texto ele foi dividido em alguns subtemas, e, esse, e cada um deles terá e trará a sua explicação sobre diversos fatores em relação aos índices de panos. E a princípio, o que eu posso dizer que era realmente o primeiro dos subtemas é sobre a diversidade dos índios que aqui habitavam. E realmente, aqui em Sergipe, haviam vários grupos indígenas, cada um com a sua forma de viver, as suas crenças, as suas culturas, ou seja, cada um possuía a sua própria maneira de se organizar em sociedade, que viviam uns da pesca, outros da caça, outros ainda viviam da agricultura. E essa diversidade que de índios... Cada grupo tinha o seu nome, um era classificado como tupinambás, os outros diz ainda haviam os baiomés, os aramurus, os cachagós e dentre outros, então dá realmente para perceber que existia vários grupos de índios aqui. E seguindo essa linha de raciocínio da própria Beatriz e apegada a esse critério individualista de ser índio, porque cada grupo tinha a sua individualidade, tinha a sua maneira de viver, como eu havia dito antes. Então, o que que a gente pode falar do segundo subtema? O o que que o nosso segundo subtema traz quando fala sobre Tupinambás e a sua forma de ser indígena? Então, dentre essa variedade de indígenas que aqui habitavam estavam os Tupinambás estes que tinham a sua própria crença as suas próprias condutas a sua própria forma de ser indígena estes que ocupavam o litoral brasileiro mais precisamente a costa sergipana porque como nós estamos falando de índios que habitam em Sergipe eu acredito que isso seja algo muito viável de ser falado eles ocupavam a costa sergipana e estavam divididos em quase 30 aldeias, mas mesmo distante, sempre al- havia alguma coisa que iriam os unir. Seja os laços familiares, os interesses comuns, porque ele sempre desenvolvia conjuntamente uma série de ações, que poderiam ser as alianças matrimoniais, as atividades guerreiras, não importa o que, mas eles sempre iriam estar juntos. Além disso, esses índios eles viviam em malocas, mas a quantidade que cada maloca Iria ter habitantes que ocupassem era muito variável. Em algumas havia até centenas em Malocas, em alguma maloca, e outras poderia até ter, ter menos, mas sempre iria ter esses habitantes. Porém, a, precisava haver ordem. Então, essa ordem vinha através de um chefe que tomava as decisões internas, mas que além disso, muitas das vezes ele se unia com os chefes de outras Malocas para, sei lá fazer suas discussões e tomar decisões que podiam até prejudicar um outro grupo, como era o caso das guerras e a mudança do grupo para um outro local. Só que não tinha muito o que fazer, porque querendo ou não, periodicamente, o grupo de uma maloca realmente precisava se mudar, por vários fatores. Mas, precisamente, posso citar dois, que é o caso de aqueles habitantes terem se multiplicado e aquela maloca não comportar mais aquela quantidade de pessoas como comportou, há um tempo atrás, e também porque, como eles viviam também da agricultura, essa questão do plantio anualmente acabava tirando a fertilidade da terra, então eles precisavam ir em busca de recursos naturais para continuar a sua vida. Então, querendo ou não, prejudicando o outro grupo ou não, isso era alguma coisa muito importante. E aí, falando sobre agricultura, forma de trabalho, surge aquele questionamento. Como que era dividido o trabalho entre o estupinambá? E este era dividido da seguinte forma, visando o sexo e a idade. Por exemplo, as mulheres elas eram responsáveis pelos trabalhos e os cuidados com a casa, com a cerâmica. Muitas das vezes até responsáveis pelo trabalho com a roça relacionada a o plantio, a manutenção e a colheita. E as velhas elas eram responsáveis por recolher as flechas que os guerreiros jogavam por aí nas lutas. E as jovens virgens ficavam responsáveis pela questão de se preocupar com as bebidas fermentadas que seriam servidas em rituais. Então, cada uma tinha a sua a sua atividade relacionada com, seu, com a sua idade. Já os homens, como já se era de é, se esperar, ficava responsável pelo aquele trabalho mais pesado. Que era o caso da derrubada das matas, criações de canoas, a questão do das lutas guerreiras, a questão do arado da terra. Porque, embora as mulheres elas ficassem responsáveis pelo pela colheita, pelo plantio, pela manutenção, arar a terra, preparar a terra para o plantio, era pesado para elas. Então, isso ficava para os homens. Com isso, dá-se a perceber que a generosidade e a solidariedade entre o Chupinabás era alguma coisa muito priorizada, porque é, uma mulher não fazia algo que não lhe cabia, um homem não fazia não deixava para a mulher aquilo que era pesado para ela, era tudo bem dividido, então percebe-se que a solidariedade e a generosidade, e o reconhecimento entre eles era alguma coisa que acontecia muito e era muito priorizada. E aí, seguindo... Todo esse contexto e o casamento. Como que se dava o casamento entre eles? Muitas das vezes era priorizado o casamento entre família. Um índio casava-se com uma sobrinha. Sim, isso acontecia. Porque já estava em família, então ficava tudo ali, não mesma maloca, nada mudava e ponto. Porém, poderia casar-se também com mulheres de outra maloca. Era permitido que... Saísse alguém de uma maloca e fosse para outra maloca de encontro com seu esposo ou com a sua esposa, sem problema algum. E também poderia casar com mulheres da mesma maloca, mas que também não fosse família, também não tinha nenhum problema. Nessa questão do casamento, tinha algo muito interessante, que era a questão do homem poder se casar com mais de uma mulher e existir a poligenia. Só que não era simples assim, ah, eu quero casar com mais de uma mulher e eu vou casar e ponto. Não. Tinha os critérios. Então, um desses critérios era os créditos que eles adquiriam pelas guerras e também a sua maturidade. Porque não era qualquer homem. Um homem maturo, por exemplo, ele não poderia ter mais de uma mulher. Até porque não ia dar muito certo. Então, devido a isso, acaba que acontecia um negócio que é bem simples mas que muitas das vezes a gente nem pensa, que é o seguinte, uma maloca, onde um homem é casado com mais de uma mulher, então, o trabalho doméstico, o trabalho feminino, é bem mais preciso do que aquela maloca que não existe a poligenia, onde um homem é casado com uma só mulher. E, como todo casamento vem a procriação, a multiplicação daquele casal, é... Por fim, eu termino falando do Tupinambá em relação à questão do nascimento de crianças. E é bem interessante que isso acontecia somente com meninos, tá? As meninas, quando nascia uma menina, isso não acontecia, era só com os meninos. Os pais ficavam de quarentena, observando seus filhos até que seu umbigo caísse. Por quê? Segundo os Tupinambás é, até o umbigo cair, a criança estava suscetível à doença. Então, eles precisavam ser bem olhados, ficar ali sempre, ter sempre um cuidado, passar sempre coisinha no umbigo do, do bebê e depois colocar esse umbigo num local bem guardado, porque nada de ruim poderia acontecer com essa criança. E aí, por que só homens? Porque para eles... Os homens eram os agentes da reprodução, então tinha que ter todo esse cuidado. Um homem não poderia nascer e crescer sem ser um grande guerreiro, um grande lutador, um grande homem fértil que fosse realmente, fizesse jus ao seu título de agente da reprodução. Então, finalizando esse subtema, eu passo agora para o meu amigo Vinícius Rocha, que vai dar continuidade e depois, assim sucessivamente, passará por Natália, voltará para mim, e até que vocês consigam entender exatamente tudo o que aconteceu entre os índios aqui em Sergipe.
1: E
2: aí pessoal, me chamo Vinícius e a partir de agora darei continuidade ao nosso podcast. Falarei sobre a relação entre índios e europeus à época do descobrimento. Primeiramente, precisamos entender que índios e europeus são de sociedades opostas. Enquanto o índio vem de uma sociedade extremamente igualitária, onde todos se ajudam visando o bem-estar comum da comunidade, os europeus provêm de uma sociedade estratificada, dividida em classes sociais segundo a professora Beatriz Guardantas sua chegada ao território brasileiro se deu de, man- de maneira imprevista visto que eles saíram de Portugal com o intuito de encontrar rotas alternativas para se chegar à Índia que os provinham com os principais produtos que eles exportavam em um primeiro momento eles não observaram nenhuma riqueza aparente que poderiam lhes render lucros sendo exportada entretanto os franceses que por aqui passaram se interessaram pela madeira pau-brasil e formaram uma aliança com os tupinambas locais para poder exportá-la. Os índios os ajudaram a traficar essa madeira, mas não somente ela como também algodão. Os índios também proviam alimentos e locais de dormida para os franceses enquanto permanecessem nas terras brasileiras. Mas não pensem que esse trabalho era feito de graça. Os índios não possuíam uma sociedade monetária, ou seja, não tinha uma moeda que pudesse comprar e comercializar produtos. Entretanto, eles trocavam seu trabalho por produtos franceses, como tecidos, espelhos e espadas. E essa relação se foi denominada como Scam e só deu certo pela, pela cultura indígena de troca de presente entre, tribos, entre indígenas da mesma tribo. Em primeira vista, a relação entre índios e europeus foi um tanto quanto amistosa. Não mudou muito sua relação comunitária. Entretanto, com os interesses portugueses a partir de 1530, impondo a colonização aos indígenas, sua relação muda totalmente de figura. O homem branco português queria tomar as terras indígenas com, para dar espaço à sua agricultura, fazendo com que os índios trabalhassem para eles, de maneira exaustiva. Isso gerou diversos conflitos entre portugueses e indígenas. Os portugueses, por sua vez, fomentavam as guerras entre tribos inimigas do Tupinambá. Com isso, eles aproveitavam para escravizar os sobreviventes e aldear os restantes. Os franceses, que antes exportavam a madeira para o Brasil e ainda exportavam, faziam frente aos portugueses juntamente com os indígenas, os apoiando e lhe dando as armas para lutar contra eles. Mais à frente, o governo português tenta de uma maneira um pouco mais sutil para se engabelar os índios, trazendo a primeira missão jesuíta, no ano de 1575, comandada pelo Frei Gaspar Lourenço. Entretanto, a missão tem lenta penetração na nas tribos indígenas, e isso irrita os latifundiários da época, fazendo com que pressione o um governo até que este tome a atitude de dar uma investida bélica contra os indígenas, atacando e aprisionando mais de 1.200 tupinambás. Essa investida bélica de Luiz de Brito contra os indígenas fomentou mais à frente a Ser possível a conquista de Sergipe por Cristóvão de Barros, que investiu contra os indígenas de maneira cruel e extremamente sangrenta, fazendo com que diversas, diversas aldeias indígenas fossem massacradas e outras sendo rendidas.
3: Olá pessoal, meu nome é Natália e a partir de agora eu vou dar uma breve explicação sobre o tópico 7 do livro Índios de Sergipe. O tópico 7 se chama As Missões eu vou dar um breve resumo sobre esse tópico, tópico 9, 10 e 11, tá bom? Bom, à medida que o movimento de expansão colonial ia acontecendo, os colonos aumentavam sua pressão com os índios e, assim, intensificavam as atividades dos missionários. As missões ambulantes que antes eram realizadas pelos jesuítas entre os índios de Sergipe no final do século XVI foram gradativamente substituídas pelas missões de aldeamento. Na primeira fase, os padres, eles circulavam pelas aldeias, pregando a religião cristã para a população indígena que ainda conservava as suas os seus próprios costumes, de organização e de cultura. Já na segunda fase, os, pra, os padres, eles se fixavam entre índios que foram expulsos dos seus territórios ou que foram separados da sua comunidade e se juntaram com outros índios de outras etnias. Que eram submetidos a uma nova ordem. O que se pode observar é que as missões de aldeamento elas se expandiam de acordo com a expansão colonial. Ou seja, à medida que a expansão colonial ia avançando, o, as missões de aldeamento seguiam mesmo, o mesmo padrão. A ocupação dos holandeses no Nordeste, que durou de 1630 a 1649, afetou o relacionamento entre índios e colonos e se recolocou a possibilidade para os nativos de fazer aliança com outros europeus que naquele momento eram inimigos dos portugueses. As populações indígenas que ficavam à margem do Rio São Francisco foram profundamente afetadas pelas disputas que visavam o domínio daquela região. Mas, com a expulsão dos holandeses, intensificaram o trabalho de catequese. Os portugueses começaram a intensificar esse trabalho de catequese e de mineração. E, através desses, iam sendo conquistados os sertões. Os carmelitas criaram a missão de Japaratuba e outra perto do Rio Real. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, essas missões de aldeamento, muitas vezes, eram... Ajuntamentos de índios, que faziam parte de várias etnias, mas o objetivo explícito mesmo era a cristianização. Com essa finalidade, os padres aprendiam a língua dos índios e escreviam catecismos, nos quais as práticas das religiões indígenas apareciam como superstições e pecados que deveriam ser combatidos. residência fixa nas aldeias que eram controladas por padre e pelo Estado português eram catequizados e ensinados a seguir a religião católica e os valores da nova sociedade, porque o objetivo deles era a destruição das bases de organização social e a modificação das suas culturas o que se pode observar é que existia muitas divergências entre os missionários e os colonos porque o interesse dos missionários era somente catequizar os índios. Já o dos colonos era invadir as terras dos índios, tomar posse daquelas terras e escravizar. Mas ainda assim, as missões não deixavam de atender os objetivos da, da colonização portuguesa, que em sua fase inicial, a missão garantia a segurança da população, que ampliava a fronteira econômica e garantia a preservação do patrimônio dos colonos. significativamente, os índios das missões eram chamados de índios mansos, porque teoricamente, ou pelo menos teoricamente, eles não molestavam os brancos. Uma vez domesticados e agora súditos do rei, eles eram utilizados pelo Estado como força de combate para lutas contra índios inimigos, negros aquilombados ou invasores estrangeiros. E além disso, Eles também eram utilizados como empregados na construção de obras públicas, como estradas, pontes, abertura de canais, essas coisas. Por ser uma mão de obra barata mesmo.
0: Oi, pessoas. Eu, Vanessa, agora darei continuidade a esse podcast, dessa vez falando sobre as terras das aldeias. O que eu posso falar a princípio é que as terras dos índios elas foram ocupadas por colonos e isso trouxe algum problema para os índios porque a partir do momento que tinha ocupação de branco naquele lugar os índios eles precisavam ter poder nem que fosse num pedacinho de terra para pelo menos a sua sustentação ou tinha ou não conseguia viver ali então foi, por, foi justamente por isso que começou a ter algumas interferências, primeiramente pelo pelo rei português e, mais efetivamente, pelos jesuítas, que começaram a tomar ações legais para que os índios conseguissem os seus direitos. E isso rendeu que houveram alguns alvarás, mas somente em 1700, além do alvará, o rei português chega e ordena. Ele chega e diz, ó, oh, eu peço providência e eu quero que tenha providência pelos, rei, pelos índios, perdão, e pelos missionários. Meio que reconhecendo, de fato, que eles mereciam isso. Porque, assim, eles realmente mereciam, né? Só que, mesmo assim, houveram situações onde desabrigaram alguns deles e chegou um momento em que um carmelita pediu conv- conveniência ao rei. Disse assim, ó, oh, pelo amor de Deus nos ajude. Só que de modo geral, as terras indígenas, elas dispunham de posse coletiva, onde cada um possuía o seu pouco. Só que assim, a extensão que cada um possuía dependia de alguns fatores, inclusive o tamanho do grupo que ia ocupar. No entanto, nem tudo são flores, né, minha gente? E aí acontece que a posse dessas terras era muito disputada pelos regionais que queriam as suas terras usavam as terras dos índios muitas vezes nem pagava, ou seja, nada para eles, nada para os índios, foram fáceis, porque sempre havia alguém que ia lá e agia em prol de dificultar a vida deles. Por isso que sempre havia recorrência do rei português. E aí pode-se perceber que o espaço onde se de- defrontavam interesses diversos também havia contradições, e, além disso, os índios passaram a ser privados de algumas coisas e foram impostas religião, que foi a cristã, uma nova língua, que foi a portuguesa. Proibiram eles de, de agir diante dos seus costumes, fazendo com que eles levassem até mesmo o um esquecimento, porque se eles não agiam da forma que eles eram, acabava que eles iam se esquecendo, as pessoas iam esquecendo, porque o que não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, por fim... O que se pode dizer sobre os índios em relação às suas terras aldeadas é que se eles conseguiram, mesmo que delimitado de um espaço territorial, é que isso foi fruto da sua resistência e a sua persistência, que trouxeram com eles, que trouxeram para eles o poder de ter terra e até mesmo de ser identificado como índio em de, é de poder agir como ele é, de poder tomar as suas decisões conforme eles desejam, e, e é isso. Agora eu vou passar a palavra para Natália, para que assim ela possa dar continuidade, volto lá no final. No
3: século XIX, a população indígena que vivia nas aldeias representava cerca de 2% da população total de Sergipe. Podia-se observar que as maiores aldeias se encontravam em Patatuba e Geru, que abrigava, em média, uma população de 464 índios no período focado. No modo de vida dos índios de Sergipe do século XIX, além deles praticarem a agricultura de subsistência, coleta, caça, pesca, eles aprenderam também a fazer outras coisas que além das suas atividades que já eram praticadas tradicionalmente, eles aprenderam a ser ferreiros, afiados, sabateiros, carpinteiros, enfim, quantas atividades exercidas pelas mulheres indígenas, embora as informações sejam escassas, como diz no texto, elas aprenderam a desenvolver atividades de, de fabricar louça, cerâmica, é, algodão, essas coisas. Além de ser fiadeira, fiandeiras indígenas. No geral, as mulheres indígenas é, é, praticavam a parte artesanal. Além das, atividades, além das atividades domésticas e de roça, que provavelmente era executado juntamente com índios de outras aldeias. Como se vê, os índios já não viviam mais segregados. Desde o um século anterior, o Marquês de Pombal Adotaram uma política de abertura e integração das aldeias Incentivando o comércio e o casamento entre índios e brancos As relações com negros também se acentuam Resultando em casamentos mistos Na troca de elementos culturais E em entrelaçamento de vários sistemas de representação A propriedade coletiva de terras Era assegurada por leis para os índios Isso gerava... Constantes conflitos com senhores de engenhos e criadores de gados vizinhos das aldeias. Os índios se queixavam que os gados destruíam as suas roças e que os brancos invadiam as suas terras ou não pagavam os arrendamentos quando exploravam destas. Os índios eram acusados pelos fazendeiros por serem ébrios, arroaceiros, preguiçosos e com isso eles insinuavam que havia desperdício de deixar a terra nas mãos deles para se livrarem da da vizinhança dos índios e poderem apostar-se das suas terras os grandes proprietários que se dispunham também do poder político tentam extinguir os aldeamentos, transferindo os índios de uma aldeia para outra Desse modo, liberavam-se a terra e eles se apossavam delas. Quando nos meados do século 19 ocorre em nível nacional a regulamentação da propriedade das terras no Brasil, Lei de Terra 1850 declara-se logo a seguir que os índios que estivessem há muito tempo em contato com civilizados perdiam o direito às terras que habitavam. A ideia de que, depois de um longo período de mestiçagem e mudanças de culturas, os índios se tornavam iguais aos nacionais e deixavam de ser índios. E com essa ideologia tomando força, muitos grupos indígenas do Nordeste e de outras regiões, perderam su- os seus aldeamentos. Sob a alegação de que não existiam mais índios puros em Sergipe, e sim mestiços, o governo para de reconhecer a existência dos índios e transformar os espaços que pertenciam a aldeamentos em propriedades privadas. Desse modo, a mestiçagem foi incentivada lá atrás, no século XVIII, Transforma-se num artifício utilizado pelos brancos para descaracterizar os habitantes das aldeias, como índios, servindo de pretexto para a expoliação das terras indígenas. O que se sabe é que os índios não aceitaram passivamente a violência dos brancos e passaram a reagir ao longo da história de diversas formas. Lutas, fugas, etc. É, a vida nas aldeias indígenas no século XIX é marcada por muitos acontecimentos. E as, é, as autoridades eram interrogadas a manter o controle deles, sabe? Eles precisavam conter a rebeldia indígena. Insatisfeitos, os índios começaram a escrever é, correspondências para o presidente da província na quais eles faziam denúncias e pediam por justiça. Eles recorriam às autoridades na tentativa de diminuir os conflitos através, através da intermediação do Estado, sabe? Porque eles só queriam garantir é, o espaço de sobrevivência deles. Os grupos locais e os seus interesses criavam obstáculos para que essas correspondências não chegassem ao imperador. E o que restava para esses aldeados era ir pessoalmente tentar garantir aço su- o seu direito de ocupar as suas terras
0: Então, finalizando o nosso podcast, eu vou abordar nesse momento o último tópico trazido pela Beatriz Gosdantas que é sobre os chocós que são os últimos remanescentes em Sergipe E assim, ainda hoje eles ocupam o território sejipano, mais precisamente no município de Porto da Folha, e ainda lutam pela retomada das terras do antigo aldeamento de São Pedro. Esse aldeamento ele surgiu através de uma missão de capuchinhos que fundaram isso lá na margem do, do rio São Francisco, no século XVII, a fim de catequizar os índios aramurus. E daí os chocós ficaram reunidos nessa aldeia onde acabaram vivendo com índios de outras etnias, até que no final do século passado eles foram dispersos por causa de violência dos fazendeiros. E aí um migrou para a lagoa, onde vivem junto com os índios Kiriris, outros ficaram em Porto Real, outros continuaram morando na terra do antigo adeamento, no Caixará, que hoje é ocupado por fazendas. E aí, em 1978, após várias tentativas deles serem reconhecidos como donos da terra, eles retomaram a Ilha de São Pedro através de um órgão do governo que administra as questões indígenas, que reconheceu os seus direitos de fato, embora nem sempre eles sejam respeitados. Nessa terra, nessa Ilha de São Pedro, hoje é ocupada por cerca de 250 índios chocós que ainda assim continuam esperando as medidas de efetivação da posse do caçará, que será realizada pelo governo federal. E eles, os chocós eles vivem da agricultura, vivem da pesca, vivem da cerâmica, que são feitos pelas mulheres e são vivido, vendidos nas feiras das redondezas. Os chocós eles falam português e têm um, um modo de vida muito parecido né, com a população rural da região com quem eles também partilham características do tipo físico, inclusive fortes traços negroides. Convém lembrar que a convivência entre com os brancos e os índios, entre branco e índios e negros como grupo denominados e colonizados, tiveram seu momento de encontro, seu conflito e até mesmo troca em todos os momentos da existência. A união física e a união cultural resultou em mudanças do biotipo e no entrelaçamento de áreas de elementos culturais não abstendo de mudança no tipo físico e na cultura, porque ainda assim eles se, se consideram chocós, porque ser índio é um modo de identificação social, e o social não se define pelo biológico. Então, mesmo que é, o seu biotipo tenha mudado, a sua, a sua aparência biológica tenha mudado, a sua forma de ser índio Continua mesmo, então, eles consideram chocós e tudo bem. Os chocós, eles integram-se ao contingente em aproximadamente 220 mil índios que vivem aqui no Brasil. É, estão concentrados, é, sobretudo na região norte e na região centro-oeste, nas áreas de população mais sobre sujeitas a um avanço mais forte do capitalismo mas presente também em áreas de ocupação mais antiga como o sul, o sudeste o nordeste os índios atuais nas suas diferentes formas de ser de viver e de se relacionar com sociedade nacional, constituem se exemplos das diferentes possibilidades de que é ser índio no Brasil hoje após quatro séculos, por exemplo de genocídio e etnocídios praticados contra os primitivos habitantes da terra então, os índios chocós né? Eles ainda existem aqui no Brasil, eles ainda ocupam Brasil, mais precisamente também aqui em Sergipe, mesmo que devido a, a várias mudanças, mas eles ainda se consideram índios, eles ainda se consideram chocós e, e vivem na nossa sociedade de uma forma super normal e... Acredito que posso dizer igualitária. Então, esse pessoal foi o nosso podcast. Espero que tenha sido bom para vocês, que tenha rendido muito aprendizado. Espero também que vocês possam nos encontrar no nosso próximo podcast. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento em que vocês estão nos escutando. Até a próxima!